0: Bienvenue à cette série de balados en Embolie. Cette série de balados s'adresse aux professionnels de la santé, étudiants en médecine, résidents, infirmières, IPSA ou pharmaciens impliqués dans la prise en charge des thromboembolies valeuses. Cette série de balados se fait sur, sous l'égide de la Charte de transfert des connaissances de l'Université Laval, de l'Association des infirmières IPSA de la région de Québec. Je suis le Dr Claude Garçon, interniste à l'UCPQ, et mon invité expert en maladies thromboemboliques est le Dr Anthony Calabrino, interniste au Chuc, pavillon Saint-François d'Assise. Alors, on a eu des nouvelles recommandations en thromboembolie euh, dans le cadre d'un cancer. Alors, quels sont les principaux, les, les principaux changements aux principales recommandations en anticoagulation et le cancer?
1: Oui, parfait. Donc, écoutez, euh, LASH, l'American Society of Hematology, vient effectivement de publier de nouvelles lignes directrices qui concerne les thromboses euh, associées au cancer. Je vais m'attarder uniquement au traitement de la thromboembolie veineuse en cancer et non à la prévention d'événements thromboemboliques chez des patients considérés à haut risque de TEV. C'est vraiment du domaine euh, de l'hémato-oncologie et euh, même encore là, ça ne fait pas nécessairement consensus parmi cette communauté. Donc, on sait que le cancer en soi multiplie environ par 4 le risque de thrombose puisque que la chimiothérapie, qui est fréquemment administrée en néoplasie, va multiplier ce risque par environ 7 les périodes les plus risquées étant pendant des hospitalisations, l'administration du traitement euh, anticancéreux, puis également euh, la période où la maladie va progresser en maladie métastatique. On sait aussi que la tromboembolie veneuse, c'est un facteur de morbid mortalité majeur pour nos patients atteints de néoplasie qui cause à peu près 10 des décès chez cette population à égalité avec les infections et évidemment après le cancer lui-même.
0: Donc très important.
1: Absolument, c'est très courant. Donc, pour le traitement initial, les sept premiers jours des en veineuses en cancer, ce que l'âge va suggérer ou recommander, c'est l'utilisation de l'apixaban, du veroxaban et des HBPM qui vont être recommandés préférablement à l'héparine non fractionnée intraveineuse. Par la suite, pour les trois à six premiers mois, l'âge va recommander la l'apixaban, le rivaroxaban et le doxaban, préférablement aux HBPM. Le coumadin ici constitue une option de dernier recours en raison de son profil de sécurité qui semble moins favorable et euh, on également son profil d'efficacité de, qui était euh, défavorable par rapport à la dalteparine historiquement. Donc on tend à favoriser les AOD par rapport aux autres molécules en raison de la facilité d'administration euh, probablement d'une meilleure compliance pour le patient par rapport par exemple aux thérapies injectables comme les HbPM. Et puis également parce qu'il y a une efficacité qui est probablement supérieure retrouvée dans les méta-analyses au niveau de la diminution de la récurrence de thrombo embolie veineuse. Il faut par contre supposer le bénéfice en gardant en tête d'une augmentation probable des segments majeurs, particulièrement au niveau du tractus gastro-intestinal. Et ces recommandations ne sont, valables, pardon, sont valables autant pour les embolies que pour les thromboplévites, qu'elles soient symptomatiques ou encore des coups fortuitement, comme ça arrive assez souvent, par exemple, dans un contexte de suivi oncologique par imagerie.
0: Donc, euh, il semble que plusieurs études ont changé notre pratique parce qu'on a vu un changement euh, majeur au cours des trois ou quatre dernières années. Une étude qui s'appelle Caravaggio euh, semble avoir été vraiment importante dans ce, dans ce domaine.
1: Oui, absolument. Ben, en fait, historiquement, depuis près de 20 ans, c'était vraiment les HBPM qui étaient le traitement de choix, euh, puisque la Daltéparine avait surpassé la Warfarine en diminuant le risque de récurrence de moitié à six mois, alors que le risque de segment est à peu près pareil. Euh, par contre, la thérapie à base d'HBPM, vraiment, c'était, ben, en fait, ça demeure des injections subcutanées puis qui provoquaient de l'inconfort pour le patient. Par contre, il y a eu de nombreuses études avec les AOD. Il y a l'apparition des études d'Occleter B.T. Cancer avec les Doxaban, Select avec les, les Rivaroxaban, puis il y a les études Adam et Caravaggio avec l'Apixaban qui ont démontré un profil d'efficacité relativement similaire à la deltéparine à 6 ou 12 mois de traitement anticoagulant. Euh, ces études ont transformé les modes de, de traitement, puis les AOD sont maintenant les premiers choix selon plusieurs organismes, que ce soit l'H, le NCCN ou encore Thrombose Canada. Le NCCN fait également une distinction entre les AOD en priorisant la Pixaban et les Doxaban en raison d'un meilleur niveau de preuve en fonction de la qualité puis l'ampleur des études réalisées. Il euh, faut savoir que la Pixaban, dans son étude, ce qui était... Euh, vraiment intéressant, c'est qu'elle euh, était au moins aussi efficace que la daltéparine le comparateur, mais que pour la première fois, il ne semblait pas y avoir de signal de segment majeur euh, comparativement à la daltéparine, ce qui en fait un peu une étude un peu plus unique là, avec euh, l'étude Caravaggio, euh, compte tenu que la Pixabank semble avoir un meilleur profil de sécurité que la daltéparine dans cette étude. Il faut mentionner que la durée optimale d'anticoagulation n'a pas nécessairement été déterminée. La durée minimale est généralement de 3 à 6 mois, plus souvent 6 mois en l'occurrence. Euh, par la suite, c'est important de réévaluer la pertinence de poursuivre de l'anticoagulation en tenant compte de plusieurs paramètres. Euh, le patient, est-ce qu'il reçoit encore des traitements systémiques antinéoplasiques? Est-ce que la maladie progresse? Est-ce qu'il met plus à risque? De thrombose, est-ce que le patient a une maladie métastatique? Est-ce que le patient tolère bien son traitement? Puis évidemment, quelle est euh, la qualité de vie, l'espérance de vie, puis les valeurs du patient en lien avec son traitement?
0: Donc, pour résumer, quels sont les patients qui seraient admissibles avec un cancer en OEC?
1: Généralement, ça va être les adultes avec euh, thrombose venus profonde et embolie pulmonaire, qu'elles soient symptomatiques ou fortuitement découvertes, avec généralement des cancers solides évolutifs parce que euh, les études ont parfois exclu, euh, par exemple, les, les leucémies aiguës, euh, sans métastase cérébrale, avec une clairance de la créatine supérieure à 30 et des plaquettes euh, au-delà de 50 000, 50 à 75 000, et euh, généralement, on, on essaie d'aller éviter euh, les AOD chez les patients avec euh, extrême euh, de poids.
0: Puis quels sont les patients que vous allez favoriser, surtout les parines à faible poids moléculaire encore?
1: Bien, en fait, on va garder les HBPM dans notre coffre à outils, entre autres pour les cancers de la sphère gastro-intestinale, principalement les cancers qui euh, atteignent la jonction gastro-œsophagienne. Les patients à risque hémorragique élevé, compte tenu que les HBBM sont quand même réversibles là, près à 60 à 80 Les patients avec administration conjointe d'anticaquetères, généralement c'était des patients là, qui étaient exclus des études avec les AOD. Les patients qui vont prendre de la médication qui interfère fortement avec les stochromes 3 à 4, comme euh, par exemple certains anticonvulsivants, ou des antifogiques de type azole. Donc, les AOD euh, utilisent euh, euh, l'estochrome 3 à 4 dans leur métabolisme et ce genre de médication peut avoir des effets là, euh, inducteurs ou inhibiteurs. Des patients qui ont une chirurgie bariatrique ou une gastrectomie, les patients avec métastase cérébrale compte tenu du quoi que c'est débattu le contenu du faible nombre de patients inclus dans les études avec AOD et l'expérience qu'on a avec les HBPM pour être une clientèle là, où on favorise les HBPM puis également les cancers hématologiques de type leucémie ou encore leucémie
0: je dirais peut-être aussi comme commentateur qu'il faut peut-être contacter aussi les gens qui vont donner la chimiothérapie à notre patient Absolument pour savoir s'il y a des risques de saignement augmenté. si on ne peut pas le savoir, donc il faut collaborer euh, avec euh, nos, nos traitants, prendre le temps de prendre le téléphone pour améliorer notre performance. Absolument. Est-ce qu'il est indiqué, de une chose qu'on qu voit souvent, moi, il me semble que je suis meilleur que les recommandations, mais est-ce qu'il est encore indiqué de rechercher un cancer dans le cas d'un nouvel événement thromboembolique ou une phlébite extensive c'est un patient qui n'est pas connu comme cancéreux. est il faut faire une investigation?
1: Oui, bien quand même, il y a à peu près 10 des traumas en le non provoqué qui vont être attribuables à une néoplasie. En 2015, il y a eu l'étude canadienne Somme qui a réparti à peu près 850 patients avec un événement non provoqué, sans évidence franche de néoplasie là, au questionnaire ou à l'examen physique. En deux groupes, on comparait deux stratégies de dépistage. D'un côté, il y avait une stratégie de dépistage limitée avec euh, l'histoire, l'éclatement physique, un bilan relativement là, euh, peu extensif avec une formule sanguine, ion, créatinine, bilan hépatique, une radiographie pulmonaire, puis le, euh, no, le dépistage de néoplasie pour l'âge. Puis d'un autre côté, il y avait cette stratégie de base-là avec un TDM abdomino-pelvien qui comprenait, attaché euh, votre sucre, une gastroscopie, une colonoscopie virtuelle, une pancréatographie, une tomodostométrie spécialisée dans l'évaluation de la vessie également. Puis il n'y avait en fait aucune différence statistiquement significative euh, qui avait été observée dans la proportion de cancers diagnostiqués, le nombre de cancers ratés par le dépistage, le temps moyen de diagnostic de la néoplasie et surtout la mortalité par cancer. Donc, généralement, à ce qui me concerne, je profite de en fait de tout événement thromboembolique provoqué ou pas, pour au moins discuter du dépistage de néoplasie pour l'âge, vu que c'est recommandé dans la population en général, là, le sein, col de l'utérus, la prostate et le colon. Euh, bon, la prostate, on sait que ça peut être sujet à débat. Il y a aussi le cancer du poumon qui pourrait être débattu. Euh, il est quand même important de rechercher les néoplasies au questionnaire et à l'examen physique. Pour le reste du bilan, ben, en fait, ça va varier d'un clinicien à l'autre. De toute façon, en fait, pour anticoaguler de manière sécuritaire, un patient, ça va quand même nous prendre une formule sanguine, euh, un bilan rénal et un bilan hépatique. Certains cliniciens vont ajouter d'emblée, par exemple, une analyse d'urine, une calcémie, une radiographie pulmonaire ou une échographie abdominale, mais c'est pas vraiment supporté par la littérature actuellement. Évidemment, si le patient présente des symptômes laissant suspecter une néoplasie, ben, il va falloir investiguer sans hésitation.
0: Est-ce que tu as l'impression, quand même, comme expert, euh, que tu vas retrouver plus que 1 ou 2 de cancer dans ce type de patient-là? Euh,
1: ben, c'est sûr que nous, en plus, on est dans un centre de colorectal, on en voit un peu plus. C'est sûr que trouver des. On, on voit que c'est à peu près entre 4 et 10 généralement. Moi, c'est sûr que. Je vous que cancer colorectal, cancer du poumon, euh, je pense que aussi, ça frappe notre esprit. Euh, moi, je vous dirais que de mon côté, c'est généralement de cette ordre de grandeur-là. Là, sans calcul très scientifique, peut-être 5, 5 à 8 là, euh, des, des patients que je vais voir, on, on va avoir un diagnostic euh, de cancer euh, souvent pulmonaire ou colorectal.
0: Un des problèmes et de pour...
1: votre côté? Oui, excusez-moi. Et de votre côté?
0: Oh, de mon côté, euh, j'ai l'impression que je suis meilleur que l'étude, mais <rire> peut-être que fa... je me souviens du dernier cas que j'ai trouvé un cancer et pas ouais, tous les autres vrai. que j'ai fait des examens pour rien. Ouais,
1: je comprends.
0: Y a-t-il de la place en 2021 pour la thrombolyse dans le cas de thrombophlébite extensif? C'est souvent un problème qui,
1: ouais, qui est absolument. courant. Puis, euh, je ne vous le cacherai pas, c'est un sujet à débat euh, certainement pour euh, la plupart des cas, mais oui, il y a encore de la place en 2021. On l'a fait encore... Euh, rel relativement régulièrement à Saint-François d'Assise. Donc, euh, bon, dans un premier temps, c'est sûr que si l'obstruction veineuse est tellement importante qu'il y a créé une hypertension veineuse puis qu'une espèce de fuite plasmatique qui va se produire dans l'interstit, ben, ça peut entraîner une espèce de syndrome du comportement qui peut mettre la jambe même en péril. Puis c'est ce qu'on appelle là, un phlegmasia cerulea dolens. Euh, ça va surtout survenir dans les thrombophébites, iliofémorales, puis iliocaves. Euh, la jambe peut apparaître très édémaciée, bleutée, quasi pauvre, avec même parfois du purpura, des pétéchis, puis des bulles. Euh, le patient, généralement, va être extrêmement souffrant. Euh, ça, en fait, il s'agit d'une urgence médicale, puis c'est sûr qu'il va euh, falloir intervenir avec une thrombolise locale, avec euh, ou sans composante de lise euh, mécanique. Là. Euh, cette condition-là va être surtout associée à une néoplasie, euh, donc ça, c'est vraiment une indication suprême là, qui est, euh, qui est euh, recommandée par euh, les grandes sociétés savantes. Bon Pour un membre inférieur sans phlegmasia, euh, c'est là que tout le débat fait rage. Là, la thrombolise peut être considérée dans des cas d'atteinte iliofémorale très symptomatique depuis moins de deux semaines. Si le patient est à faible risque de segment, puis si c'est un patient très actif, autonome, le but, c'est de prévenir le syndrome post-phlébitique qui peut survenir là, chez 30 à 50 des thrombophlébites, dont 5 à 10 là, peuvent être sévères. C'est un syndrome qui peut généralement se caractériser par de la fatigue, de la lourdeur, euh, du prurite, euh, de la douleur, des crampes ou même des ulcères veineux là, lorsque c'est très sévère. Donc, c'est vraiment une entité qui peut amputer la qualité de vie d'un patient. Les principaux facteurs de risque pour post euh, postflébétique, ça va être d'avoir une thromboflébite ipsilatérale euh, latérale récidivante, euh, d'avoir une atteinte iliofémorale, d'être obèse, euh, d'un mauvais niveau d'anticoagulation initiale, euh, donc une, une anticoagulothérapie euh, un peu déficiente euh, lorsqu'un traitement est débuté, puis une thromboflébite survenue en grossesse. Euh, on sait que la thrombolise en tant que telle, ça peut permettre plus rapidement... Euh, d'augmenter finalement la lumière du vaisseau. Euh, par contre, on n'a pas, on est d'excellentes études, mais on n'a rien qui nous permet de conclure à un effet significatif sur la survenue du post-opleptique. Mais les études laissent pointe peut-être une possible atténuation de la sévérité du post-opleptique. Donc, ça joue vraiment d'une procédure qui demeure controversée en 2021. Les patients sont vraiment très sélectionnés, mais vraiment la meilleure manière de prévenir l'insuffisance post-opleptique, c'est de prévenir la survenue de thrombophlébite ou encore sa récidive. Dans votre
0: centre, vous avez fait combien de thrombolyses pour des thrombophébites extensives durant la dernière année à votre avis euh... Pour donner une idée de grandeur. Oui, je vais dire,
1: euh... écoutez, je vais dire une dizaine.
0: Bon, écoutez. mais quand même, quand même. Euh, moi, j'ai trouvé surprenant qu'on recommande plus systématiquement le recours au bas support pour la prévention du syndrome postphlébitique.
1: Ouais, ben en fait, les dernières lignes directrices de l'American Art Association sur le syndrome post-philipétique reconnaissent un peu toutes l'incertitude incertitudes qui entourent l'utilisation des bossesports de pour euh, prévenir l'apparition du syndrome. Donc, la, la plus grande étude, l'étude SOX, euh, s'est révélée euh, décevante. C'est une étude ca canadienne pilotée par une grande montréalaise. Alors que des, les autres études qui ont succédé, l'étude Octavia, puis IDO, ben ont réanimé un petit peu le débat. Euh, il y a une revue Cochrane de 2017 qui évoque que les boss supports avec une pression généralement de 30 à 40 mm de mercure, ce qu'on prescrit à peu près jamais, pourrait aider à prévenir l'apparition du syndrome avec euh, une sorte de 40%, mais qui n'était pas totalement statistiquement significative. Je dis qu'on prescrit à peu près jamais 30 à 40% parce que chez les gens âgés, 30 à 40 mm de mercure, pardon, pour les, la force des boss supports, c'est quand même tout un défi à mettre. Oui. Euh, oui, 20 à 30 mm de mercure, c'est généralement ce qu'on va euh, prescrire en clinique. C'est vraiment la base d'une thérapie de compression médicale. En bas de 20 mm de mercure, c'est pas nécessairement euh, une compression qui va être médicalement significative. Donc là, c'est plutôt un faveurs d'utilisation des bas de compression pour la prévention. Cela dit, euh, les études dont je vous ai parlé, Octavia et pouvaient laisser suggérer que si on portait les, les bas plus de 90 du temps du matin jusqu'au soir après un événement majeur, euh, avec des bas de 30 à 40 mm de mercure, pour avoir une amélioration quand même euh, de la survenue de son post-clébitique. Euh, mais la pertinence des bas c'est vraiment euh, acquis lorsque vient le temps de gérer l'édème et les autres symptômes du syndrome post-clébitique. Donc, euh, en prévention, ça demeure débattu, mais en traitement, c'est de l'acquis.
0: Est-ce que votre nombre de prescriptions a diminué depuis deux ans suite à ça? Euh,
1: de basse bon euh, Écoutez, je, 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 honnêtement, je l'offre. Euh, je l'offre. Euh, C'est sûr que moi, généralement, quand je les débute, les patients ont déjà de l'édème parce que bon, on est en aigu. Donc, les patients comprennent que euh, des fois, ça peut soulager l'édème initialement. Euh, mais j'ai nettement la compliance, est plutôt exécrable. Donc c'est quelque chose que j'offre de manière routinière en informant les patients un peu des, des données que j'ai. Euh, la plupart du temps, les gens vont les essayer quelques semaines à quelques mois. Leurs jambes s'améliorent et ils vont tout simplement laisser tomber euh, les besoins par la grande majorité.
0: Pour les vieux médecins comme moi, on se souvient du bilan de thrombophilie obligatoire qu'on faisait à tous nos patients. C'est encore une chose qui semble... Euh, perdre de la valeur, est-ce que vous faites un bilan de thrombophilie? Ton bilan de thrombophilie, euh, ouais. c'était la protéine C, protéine ouais. S, anticardiolipine, patati, patata. Est-ce qu'on fait ça encore?
1: Oui, donc euh, ben, je, je vais nuancer, mais la réponse va être non. Donc, euh, le bilan de thromophilie héréditaire, là, euh, qui comprenait souvent la recherche de la mutation du facteur 5, les deux, de la mutation du gène euh, de la protrombine, euh, du déficit en antitrombine, puis du déficit en protéine C ou en protéine S, euh, c'est plus ma tendance. Ces maladies sont très rares. Ils vont généralement pas changer de la conduite pour le choix et la durée du traitement. Et on recherche surtout pas l'hyperhomocystéinémie comme ça a déjà été fait dans le passé. On peut quand même suspecter des thrombophilies héréditaires lors de thromboses en jeune âge, surtout si c'est provoqué par des facteurs de risque mineurs ou encore si la thrombose est non provoquée, lorsqu'il y a des antécédents de thrombos en chez des patients du premier degré, chez les parents, pardon, du premier degré, lorsqu'il y a récurrence de thrombos en particulièrement en jeune âge ou lorsqu'il y a des thromboses de sites inhabituels. Euh, mais il faut aussi se rappeler que bon nombre de circonstances peuvent affecter un peu la, la qualité de, des résultats qu'on va prélever, puis nous orienter en fait vers un mauvais diagnostic ou un faux positif, entre autres la thrombose aiguë, euh, des maladies aiguës euh, médicales, une thérapie anticoagulante comme parines, la warfarine, ou même les AOD. L'œstrogénothérapie peut aussi euh, influencer là, entre autres euh, le taux de protéine C ou la protéine S et la grossesse également. Donc, généralement, en fait, on va s'attarder davantage aux thrombophilies, mais acquises, comme les néoplasies euh, générales, les néoplasies miélo-prolifératives, comme... Euh la polycytémie vraie, par exemple, l'hémoglobinurie paroxytique nocturne, qui est extrêmement rare, euh, le syndrome néphrotique avec euh, les thromboses des veines rénales, qui est un peu l'archétype, la thrombocytopénie induite à l'héparine, et le syndrome des anticorps antiphospholipides. C'est vraiment vers ça que ça tourne notre bilan de thrombophilie en 2021.
0: Parlons donc du syndrome des anticorps antiphospholipides. Est-ce que ça peut influencer le traitement?
1: Euh, oui. Euh, rappelons qu'en fait, le syndrome des antiphospholipides, c'est l'identification d'un ou plusieurs anticorps bien précis dans un contexte de thrombose veineuse, de thrombose artérielle ou encore de thrombose de microcirculation, ou encore, et c'est moins pertinent ici, des complications pétriquales. C'est un syndrome qui peut être primaire ou associé à des maladies auto-immunes, surtout le lupus érythémateux disséminé. Puis il peut se compliquer de bien des manières, là, ce qui en fait une thrombophilie un peu particulière. Donc, euh, endocardite, myélite, anémie-hémolytique, thrombostopénie. Il peut même devenir là, un syndrome antiphospholipide catastrophique lorsque euh, tout thrombose un peu en même temps. Donc, s'il s'agit d'une entité vraiment respectée qu'on tient vraiment à traiter de manière optimale. Donc, l'ISTH recommande de rechercher les syndromes antiphospholipides chez les patients de moins de 50 ans avec une thrombose veineuse inexpliquée historiquement le traitement de choix pour le sérum antiphospholipide c'était la warfarine évidemment avec l'avènement des AOD les cliniciens puis les chercheurs se sont penchés sur la place que pourrait occuper cette classe de molécules euh, qui est beaucoup plus pratique en fait que la warfarine donc l'étude TRAPS parue en 2018 a comparé le rivaroxaban au coumadin chez les patients avec euh, un sérum antiphospholipide euh, euh, triple positif, là, ce qui est un peu le summum du risque là, au niveau des thrombophilies. Et puis, cette étude-là démontrait un excès d'événements thrombotiques à nette prédominance euh, artérielle euh, chez les patients traités avec les rivaroxabans, ce qui a vraiment refroidi la communauté médicale. Puis, une autre étude publiée en 2019 qui incluait aussi des simples positifs en comparant encore là le rivaroxaban à la warfarine et le rivaroxaban ici ne s'est pas révélé non inférieur. Euh, des études de sous-groupe exploratoire, ça a démontré que les gens avec antécédents de thrombose artérielle, avec atteinte d'organes, atteinte valvulaire cardiaque ou encore atteinte de la microcirculation comme le livédo étaient plus à risque. Euh, dans ces circonstances, l'STH STH a quand même remis des, émis des recommandations qui visent à éviter tous les AOD. Donc C'est sûr qu'on a... Euh, Extrapolé et on va privilégier les antivitamines K chez les patients avec triple positif ou antécédents de thrombose artérielle, atteinte d'organes, atteinte des vases cardiaques ou de la microcirculation, euh, ou encore avec euh, thrombose récurrente euh, dans le contexte de sérum Pour les gens qui sont déjà sous AOD, c'est un peu ça qui nous intéresse, puis qui vont être simple ou double positif, ben on n'a pas de données. Donc, euh, l'ISPH recommande d'avoir une discussion éclairée avec le patient. Et, euh, chose un peu euh, dommage, mais on peut comprendre, vu que c'est basé sur les, euh, les évidences, euh, l'ISTH ne se positionne pas sur le traitement amorcé chez ce genre de patients-là par manque de données.
0: Je peux peut-être poser une petite question juste pour éclaircir avant de terminer cet épisode. Qu'est-ce que c'est un triple positif? Je suis sûr qu'il y en a qui voudraient poser la question, mais ils ont un peu de gêne là, dans ce balado oui. qui, qui nous écoute, puis ils ne savent pas c'est quoi un triple positif.
1: Donc, somme antiphospholipide triple positif, on va avoir confirmé la présence des trois anticorps les plus importants, somme antiphospholipide, des anticorps qu'on va rechercher systématiquement à 12 semaines d'intervalle s'ils sont positifs. Donc, on parle de l'anticoagulant lupique, de l'anticardiolipine et de l'anticorps anti beta 2 glycoprotéine 1. Donc, ce sont les trois anticorps et euh, au bout du spectre du risque thrombotique, lorsque un patient a un. Euh, les trois anticorps, on l'appelle triple positif, et c'est évident que c'est ce genre de patient-là qui a le profil euh, pro-thrombotique euh, euh, le pire. Donc, euh, c'est vraiment pour ça que l'étude avec euh, le rivaroxaban s'est attardée à ce profil-là, parce qu'en fait, c'était euh, le pire des profils euh, pour le sérum antipospholipide en termes de risque thrombotique.
0: Alors, euh, je remercie beaucoup le docteur Calabri Calabrino. Euh, pour sa générosité, comme on dirait, dans le monde des artistes et des spectacles. Alors, je vous rappelle que cette série de balado diffusion en tombeau en Boli vous est offerte par la Chaire de transfert des connaissances de l'Université Laval. Je suis l'auteur Claude Garceau et je vous invite au prochain épisode et nous discuterons euh, de questions euh, fréquemment posées dans le cadre de la flibit. Merci beaucoup et à la prochaine à tout le monde.